0: 怎么听上去我比你有精神呢、啊？我也觉得，我也觉得。我刚刚在筹备弄咖啡，<笑>然后我还要吃一些早餐。
1: 请请问一下，上周是上周是你喝酒吗？对啊，我不太记得了。上周
0: hangover 的是我
1: 。哦，这周这周是我了
0: ，是你。可是你听起来还蛮精神的。
1: 这都是装的呀
0: ，<笑>所以昨晚喝了多久？多少
1: ？呃、uh, ，好像不是那个量。我觉得我现在有点头痛，是因为有混一些酒
0: 。嗯，哦、oh, ，OK。所
1: 以现在微头痛。然后我今天早上，我今天早上，我觉得我的生，我觉得我的生物钟其实已经，我七点多就醒了。Actually， 我四点多醒了一次。然后七点多又醒，可是这两个时间都不是我设的闹钟，我闹钟是九点，所以我醒来我还蛮佩服自己，就是平日的这个生理时钟的效果，嗯，有有发挥一些作用，嗯，我昨天是很报复，首先很报复性喝酒，这个是一定有的，因为昨天工作上就是，你知道当你。可能你已经熟悉了你的工作，对吧？就是你的工作的流程啊、内容啊。可是突然间有一天一个 case 来了之后呢，就让你需要有一点点跳脱你工作的舒适圈去，去处理一些你不那么舒适 deal with 的东西。然后，嗯、可是可是就不单是一件这样子的东西，就是昨天大概有四五件这样子的东西同时发生，而且是 unexpected 的发生，就是意料之外。所以我本来以为。昨天礼拜五是可以是一个轻松的工作日，谁谁知道从早上的电话开始，从九点的电话开始就一路延伸到下午大概五六点，然后对，所以我我下班之前，其实我中午之前我就开始已经很想要喝酒，然后刚好是约了同事们，就是我们昨天晚上就是我们 team 的人一起出去玩，所以我下班之后、嗯，我先回家放东西，然后去跟大家见面之前，我就自己先在家里，嗯，就是。已经喝了一罐啤酒，然后去 get my、mm. get myself prepared 先准备好， okay. 然后去到之后、okay. 去到之后就直接放开了，嗯，对。然后我们昨天晚上有去唱唱 K， That's why 我、mm. 我觉得我今天的声音有那么一丢丢的，嗯， mm. 小沙哑，对，但是。Wow. 哦你知道我昨天唱 K 的时候，我真的想到你耶，我真的在想我什么时候可以跟 i 米一起去唱 K。
0: <笑>你知道吗？我今天晚上要去唱 K。哦<笑>、
1: oh, ，<笑>因为哎，对，我们我们我們,
0: 我们有没有一起唱过 K？ 有，但是高中同学在的时候，很多年前了。高
1: 中了很多年前了，我跟你重新就是重新认识之后，好像没有过
0: ，好像没有啊，真的没有啊
1: 。对啊。对啊，我之前很想跟你去唱 K 的原因就是，我到香港之后我去唱 K， 百分之七十五的歌都是英文歌，就是我很少可以那种、oh, okay. 对，然后那个 vibe 也不对，就你很少可以放肆
0: 大唱，比如说梁静茹，就是就你很少能唱你自己。<笑>那种有情绪的歌，因为英文歌都是那
1: 种很高昂或者是很,很嗨的，很嗨的、嗯。然后如果虽然说我朋友们会讲中文，我点中文歌他们也 OK， 可是就是那个 vibe 就会瞬间就 d 下来，就变很對,对，所以就所以就只能全程嘶吼、嗯，然后然后吼到<笑>吼到最后就变成这样
0: 。嗯，但是我昨
1: 天我昨天起來还蛮
0: 开心的，昨天晚上。
1: 是蛮开心的，而且我我也是因为疫情，又、就是 again 很久没有这样，一年没有这样子放肆的引昂高歌，是引昂还是引吭高歌那个成语
0: ？引吭。成语之情真的不要问我，我是一个没有文化的人。Oh.
1: <笑><笑>对啊，然后对我我我觉得我也我也感感慨自己，就是我昨天对我昨天对自己有了一个很深刻的认识，就是呢，我发现我的大脑哈、哦。就假如我的大脑是电脑的、嗯，我用电脑的 term 来解释的话，我的大脑是那种就是呃记忆体，就是存储空间可以很大，嗯，就是我的电我的我的我的大脑的构造就是存储空间很大，可以吸收很多新知，可以装很多东西，但是我的 CPU 就是我的处理器，嗯，可能比较老、比较小、比较旧、比较慢。所以我输出就会， okay. 呃，很容易到达一个输出不了，就是电脑故障、卡顿什么的。嗯，昨天就是 exactly 这样的事情，就是突然间很多很多新的东西我要去 process， 但是我的 CPU process 来不及，因为它比较慢。但是又很有些事情就是你及时要输出，嗯，所以到了中午吃饭的时候我就开始有点卡住在那里。就是与人相处的时候，大家就就会就会觉得哎。欸为为什么问我问题，我我这么久都回答不上来的那种，就会开始出现这种故障。嗯，但是即便如此，不代表我的大脑没有在运转，它还是在运转，只是它的输出功能暂时就是挂掉了
0: ，关档机。
1: 对，所以我觉得昨天昨天上班的时候就是 exactly 就是这样子，因为新的工作内容，我就大脑一直在 process process process， 可是就是输出不了，没有办法与人沟通。然后，然后我当时就我是下午给你发的信息嘛。就跟你说，今天想要怎么样录音， blah blah blah。然后我当时呢，因为我 process 不了，我就靠摄取咖啡因，希望可以让自己的大 CPU 重启一下。但是它其实并没有帮助到 CPU 的部分，它只是帮助到记忆体的部分。所以我依然是在很强烈的吸收各式各样的新知，但就是还是还是那个输出不了。所以，我昨天就是很努力的用还剩一丢丢清醒的语言，就跟你去跟你讲。今天我想要怎么样录音？因为我有一些有一些东西想跟你分享<咳>。其中一个呢，就是我昨天有一个 moment， 那个 moment 对我来说有点小神奇，就是我在滑 Instagram 的 stories， 因为 IG 的 stories 要么就是公共账号你 follow 的，要么就是你的朋友嘛。嗯，然后呢，<咳>我发现我的 IG 账号比较多都是朋友，然后我就滑滑滑滑滑，嗯，有中文啦，很正常，然后有英文啦。<咳>然后华华突然间突然滑到一个 Dutch 荷兰文，然后我就发现哎 ，But he is a friend， 就他的确是哦，还蛮好的朋友啊。然后华华就发现说，那感觉有点奇妙，就是嗯我仔细一想，我现在的朋友圈就是华华华有我我我我我昨天有写下来，对，有 Dutch， 有 Spanish， 有 French， 当然还有 Cantonese 和 Chinese。然后，嗯，然后我就发现说，不单只是英文啊， i mean。然后我就发现说，哦，有一种，有一种自己就是真的跟不同的地区、国家、文化，嗯 ，connected 的感觉。就想想看，二十年前的 Wendy， 如果二十年前的 Wendy 有有 Instagram 的话，他的 Instagram feed 不可能有这么多种语言。嗯
0: 。
1: 然后我我那一刻有一种，就觉得给自己有一个嗯。不能叫奖励吧，但就是给自己有一个有一个表扬，也不能叫表扬，但就是就是给自己有一个 moment 在那边、嗯，觉得说、嗯、you've actually gone pretty far， 对对对对，对對,對,对，明白你的意
0: 思。
1: 嗯， yeah， 那个 moment 满奇妙的
0: 。嗯，我其实有蛮多东西想分享的耶，就是有有一些是我本来要跟你 update 的、嗯，然后另外一些是刚才你在说完这个点之后，我我有想到的一一一些一些一些瞬间。哎、呃，我先我先我先讲一下你刚刚讲完那个瞬间好了，就是呢，嗯、我的我的 Instagram 和我的 Facebook， 就是划开的话，中文英文肯定有，中文里面其实繁体、嗯、繁体中文的比简体中文的多，嗯，然后呢，日文韩文的也很多
1: ，哦，对，嗯，天哪，我是日
0: 我是日韩挂的，<笑>但是我其实并看不懂，对，然后像欧洲的语言就真的是比较少了啦。嗯，对，然后我可能也是哦，还有泰文，然、嗯、后<笑>因为我原来有一些朋友也是泰国人，然后呢，嗯、所以其实我在刷我的 IG 和我的 Facebook 的时候，我也很习惯去看一些，呃，我跟这个人是熟的、认识的，但是我完全不知道他那个 moment 发的东西是什么鬼。对，<笑>对我就也很习惯去做这件事情。<笑>然后呢，那个我昨天前天打车的时候。嗯，然后我就听到你，你知道深圳有一些司机，他就是会，他有两部手机嘛，他一部手机用来接单、嗯，另外一部手机是他私人的手机。很多司机就喜欢，不是深圳了、啊，全全，我觉得全中国大陆都是这样，就很多司机喜欢开车，然后开开开着就跟他的朋友啊，就讲几句啊、嗯、什么什么的，然后呢？昨天还是前天，我在坐一个车的时候，然后那个那个小哥、呃、看起来年年年纪应该比我们小很多，然后一边开车一边跟他的朋友在聊天，然后他讲的是潮州话，嗯、我一个字都听不懂、嗯，对，但是我非常的习惯，就是他一直在聊，一直在聊，然后我就哎，就是一直在那边刷刷刷刷，然后突然之间，我有一个瞬间，我就是叮一下，就会觉得我我怎么会这么习惯一个人。在我的周围讲一个我完全不明白的语言，可是还如此的有安全感呢。Yeah. <笑>就你明白那种感觉很神奇。我,我突然我突然想起这个点，是因为我记得我刚去日本上大学的时候，我那个时候呢有打做兼职嘛，就是但是我的打工是教中文，嗯，嗯然后。我当时就有一个学生，他其实年纪比我大一些，他其实呃出差啊什么经常会需要来来中国，然后他那个时候经常、嗯、呃其实他会经常去深圳来深圳这边出差的，然后有一次呢我印象很深刻，有一次呢他去深圳出差回来以后，他就跟我说你们那边的人为什么首先一边开车就。出租车司机嘛，一边开车一边聊天就很不礼貌，哦、因为你要知道日本的那个的士就是那种五星级待遇，然后就是你过对呀、啊。然后他就说，就是很大的 cultural shock 对他来说，他就觉得天呐，他他就要被逼疯了，就觉得一上车，他一开始以为司机在跟他讲话，但是他司机跟他讲话，他完全听不懂，他就很慌张，很焦虑。后来发现司机没有在跟他讲话，司机在自己跟自己的 body 聊天，然后他就觉得很不被尊重。然后我就跟他解释说，哎呀，中国的司机都是这样的、啊，你就是对吧？不要太认真啊，认真你就输了，没有人来跟你讲话。<笑>然后后来他就他就说，嗯、呃，他讲的话我完全听不懂、欸，诶，因为他不是在跟我学中文嘛、嗯，所以那个人讲的是不是中文，就是是不是普通话这件事情，他是可以分辨的出来的。可是他每一次上车，嗯、他都听不懂司机在讲什么。然后我当时就，我当时就想说，哦，那肯定就是讲他老家的话啊。我说没关系啊，因为我也听不懂啊、嗯。然后他就很震惊，就他无法理解，就是生活在一个城市、啊，可是有那么多不同的人，他们的语言是不一样的，他无法理解这件事情。对我，我也我能理解他的不理解，因为日本就是没没有这种情况，对对,对。但是当他跟我反映这件事情的时候。还有还有，还有就是后来我一个有一个关系很好的日本朋友，他有问过我，就是说，因为他知道我讲广东话嘛，然后他就问过我说 b i l 是一种什么感觉？呃，因为其实其实他也是个 b i l 的人，但是他的 b i l 是因为小时候在加拿大上学了几年、嗯，所以他的英文很流利，也会讲一些法文。但是他觉得我我们的 b i l 就比如说中文，就就比如说普通话和广东话，或者是说如果你有一些方言，那他他觉得那种 b i l i n g 是同的对同语，或是更加 b i l 的一件事情，而不是说像他这样从小时候出过国什么的。嗯嗯然后他就是很好奇，他就问我说 b i l 是一种什么感觉？然后我就我也一下被就是愣住了，我没有想过这个问题，好像对我来说就是一切发生的很自然，<笑>自然到我从来没有太对太过于正常，以至于我从来没有想过这件事情。对啊，但是就是我刚刚听你讲完那个，就让我突然想起，我那天真的是坐的士的时候，突然有那个瞬间跳出来，就在想到我们置身于陌生的语系当中，可是却如此的适应<笑>这件事情，我觉得很其实我以前
1: 也有。小时候我也有好奇过，就是因为大多数像你刚刚描述的那种同语系 bilingual 的朋友，他们要么在家里就通常在外面上学的时候是讲普通话，可是回家之后可能就会换成 either 广东话或者是潮州话或者是客家话。家话对我小时候也有好奇过那，那那是一种什么样的感觉？然后虽然现在我也。sort of 可以这样子摆弄过，但是我回家之后没有人跟我就是、嗯、这一种语言讲话，<笑><笑>所以我也体验不了那种感觉。嗯，你知道我们的算是友台，我们的另外做 podcast 的好朋友，嗯、他们去他们去澳洲旅
0: 游，我有看到，那個、我很伤心。你知道我我最伤心的，<笑>我其实是收到通知的，<笑>可是。啊！可是我又觉得，因为你知道，你知道有些墙，就是现在这种设置，就是如果你你的通知
1: ，你的通知看得到内容吗？还是你只看到说
0: you've got a message 这样子？我能看到内容，但是我只能看到对方发给我什么？嗯,嗯，对。所以比如说、嗯，你跟他们私信，你发的内容我完全看不见，可是我能看见他们回你。<笑>的内容，对。然后呢，它麻烦的地方就在于，如果我此时此刻，比如说我此时此刻正在导航，然后我翻了墙去看的话，我在我没有办法切回来看我此时导航的画面，啊、<笑>所以我通常都会隔一天，或是每天晚上<笑>夜深人静的时候，会统一把我墙外的所有的信息都看一遍。啊<笑>但是我没有办法有那个及时性、嗯，所以我每次就很着急，你知道。然后我昨天看到你们聊天的最后一句留言是：“好希望你跟艾菲也可以赶快一起去旅游哦’<笑>。<笑>然后我就觉得有点悲伤，<笑>你知道吗
1: ？啊，对啊，因为我前两天才刚问过你要不要去啊，但是你就说现在今年可能比较困难呐、啊。对啊，所以、啊、今年能去香
0: 港就不错了。
1: 哎<笑>，对啊，对啊，我我已经开始，我已经收集到一些泰国的不错的好玩的好住的地方，就等就等艾菲一个点头
0: 。<笑>不是说等我一个点头，<笑>是等是等我们的政策一个点头。不不
1: 不，但我就只等艾菲一个点头。好<笑>的
0: <笑>，对我今天许愿。哎，对哦，对，<笑>生日快乐！<笑>谢谢。嗯<笑>、um, ，你今天许愿，许愿我会把这个愿望许进去。<笑>我觉得这是一个 benefit 到全人类的愿望
1: 。我有跟你讲过，我小时候过生日，我大概有三，那时候有几年呢、啊？我那时候暗恋一个男生，也暗恋了三三，有有三年吗？有没有三年啊？从小学，我可能五年级、六年级、初一，大概三年吧。我有三年的生日愿望，就生生日愿望，通常第一个、第二个你会说出来嘛，然后第三个你不说嘛。我有三年我的生日愿望，都是许说希望我可以跟谁谁谁在一起。哇
0: 、哦，天哪！
1: <笑><笑>然后后来他短暂的实现了一下。
0: OK，OK，、okay, okay. 嗯、所以神灵听到了你的。还是给了让你实现了一下下，<笑>不
1: ，我觉得那个完全是我追，那个完全是我靠自己的努力追求而来的。<笑>我觉得我没有得到任何辅助的力量，都<笑>是我就是厚着脸皮、死皮赖
0: 脸追求回来的。嗯，所以你今天有什么计划吗？生日？今天是这样，今天下午有一群朋友要来家里，然后呢，我们可能会一起。我我们因为。他们可能准备了一些惊喜，我并不知道具体的内容是什么。<笑>但是呢，那天也是跟他们在聊天的时候，就聊到唱 K， 然后我就想说，哇，我已经几八百年没有去过 KTV 了，不如我们就去一下吧。
1: 真的
0: ，对，所以今天晚上可能会可能会去一下 KTV， 这样子也没有什么特别
1: 的，不用先,不用先订房吗 ？KTV 礼拜六应该很爆满吧
0: ？但是我想。嗯，不知道哎，因为现在疫情，其实这种娱乐场所都蛮萧条的。居然 b 有一件事情我要跟你 update。昨天，昨天晚上嘛，然后我爸妈跟我一起吃了个饭。从二十，我大概二十八岁以后，他们最经常说的一句话、嗯、就是真的是。然后吃饭的时候呢，就讲到啊，你知道吗？我我父母真的是。PUA 大神杀手锏就是什么年纪的人呐、啊，就要干什么年纪的事情。我真的平均可能每每个星期会听到一句这样类似，大概差不多这个意思的话。然后昨天晚上吃饭的时候呢、嗯，他又开始说，就说到我身边的一些我的室友啊，我的同学啊，我以前现在的朋友啊，他们现在都在过什么样的一个生活，什么样的状态啊。然后父母一定会问，那他们这个工作可以赚多少钱啊之类的，对。然后，因为我最近不是开始就是北京、深圳，可能就是要两边跑这样的一个状态嘛。然后我妈就说，她是用一种就是抱怨，然后或者是一种类似就是你怎么到现在这个年纪还不好好的生活？对，因为我们就聊到我其他同学，可能同同龄人大部分人的状态就是已经陷入了那种上有老下有小。的中年人的生活状态呵呵，所以很多人，然后再加上背房贷车贷，所以其实大部分人都真的是要一份比较高薪、稳定的工作去维持这个生活嘛。嗯、然后、嗯，然后我爸就说啊，那互联网公司挺不错的啊。我说
1: ，那你到
0: 三十五岁，搞不好你突然之间上<笑>我老校小，小被 lay off 被炒鱿鱼，然后你又背了那么多债务，那个时候真的就很很惨。然后我妈就说，可是。你看，你现在跟人家比起来，你都已经人到中年了，你还活得像个少年一样，老是飘着，那么不接地气。然后我当时就，我当时就很震惊，因为我想说，哎，我现在人到中年，活得像个少年，难道不是一个 compliment 吗？就难道不是一件好事吗、嗯？就首先我自己对我自己的生活状态其实还挺满意的，嗯，对啊。然后，然后另外一个一个想法就是说，他说我总是飘着，不接地气。哎，可是我想说，我没有不接地气啊，我觉得我挺接地气的。啊，<笑>我也觉得你挺接地气的。对啊，所以我就就很，我当时就很诧异，我就觉得可能我接地气，我对接地气的定义跟他们对接地气的定义很不一样。他们觉得的那个所谓的接地气，可能就是说、嗯、你有一份稳定的工作，你有一个稳定的家庭。你过着一个大部分人在你这个年纪都会过的一种生活，这才叫接地气，是吗？我觉得他，我觉得对啊，我觉得我们
1: 上一辈特对特别对于接地气的理解，就是就像你说的，好像稳定的收入是一个 must to have， 就是你一定要有稳定的收入，哎、然后呃什么创业啊，什么自由职业啊，就绝对是不接地气的事情。其实我妈以前。也对于我的自由职业有一些说辞，可是他的表达方式通常都不、啊，他就不会那么直接，他就是常常我遇到什么事情，我跟他讲的时候，他就会稍微酸一句，就是那你们自由职业就得这样嘛？那你们自由职业就得要、啊、不不不，然后我觉得你觉得哦，好啊，对啊，那我们自由职业就是要<笑>就是要面对一些问题啊，哦，但我觉得你很接地气啊，我觉得就是。特别是我们，如果是聊起来，我们高中同学毕业之后的，大家走上不同的道路之后，人生百态
0: ，真的，
1: 我真的觉得一对比，我跟你 somehow 坐在这里聊天，就是一件特别接地气的事儿。我也觉得，哦、就是<笑>嗯，就是好像你觉得你对你你。你你为什么觉得你是接
0: 地气的人？就哪一点让你觉得自己是接地气？我觉得哈，首先要讲就是大家对于接地气的这个理解真的差别非常大。我刚回国的时候，呃，很多人说我很不接地气。后来我就跟大家聊啊聊，嗯、我就发现他们说他们所说的接地气的意思就是说，就是他们之所以认为我不接地气呢，是因为。OK， 我刚回国的时候呢，很喜欢讲话中英夹杂，虽然现在也是哈，但那个时候夹杂的更厉害了。<笑>然后，呃，然后包括比如说，可能国内主流，比如大家现在很喜欢玩抖音嘛，抖音不是经常会一下很、嗯、这个这个什么抖音神曲啊，就是这个东西很火、嗯，那个视频很火，这个网红我一个都不知道，我现在还是不知道。嗯、<笑>然后，对，就是主流大众流行的东西我不知道，而且我不关注，我也不是很在意。对，然后呢、嗯？过了几年，大家说我不接地气呢，是因为我的职业选择。对，就比如说，嗯、可能很多像可能跟我的一些呃教育背景比较相似的人，不会做我现在选择的这样的一个职业规划。对，嗯，就是我我我可以理解，就是从钱的角度考虑，大家都希望说我奋斗了这些年，工作了这些年，我当然希望我的工资是越来越高的。然后从钱的角度来讲，嗯、我的工资确实是越来越低的、嗯，对啊。然后再加上我现在又开始选择用一种比较就是自由职业嘛这样子的方式、嗯，就在很多人眼里是一个没有长远职业规划的一个选择对，对。所以在他们的定义里，我就显得好像不太接地气。但是呢，嗯、我又觉得我挺接地气的，是因为我对接地气的理解跟他们接地气理解不一样。我觉得接地气跟是不是过着一种大众期待的主流的生活方式没有关系？就我觉得接地气跟主流这件事情没有关系，嗯、对没有关系。对，对,对,对我来说接地气，可能就是我们英文里面常常讲 down to earth 嘛。down to earth 对、啊。对呀，我觉得 down to earth 就是脚踏实地啊。对，就是对，就是有一种脚踏虽实地这个翻译很奇怪，<笑>但是但是真的就是有那个踏实的感觉。我没有偷，没有抢，没有投机。我做的每一件事情、嗯，我很清楚自己想要的是什么。然后我觉得我现在过的生活方式也是我喜欢 ，I enjoy a lot。然后我每一步都是努力的去追求我想要达到那个生活方式。当然，就是我想要的生活方式并并不是什么大富大贵，或是过一个很奢华的一、嗯、一个日子。所以，其实我对钱的那个。那那个渴望程度没有那那么那么多了，对。嗯、但是我我自己是很清楚知道我想要什么样的生活方式，什么样子的生活会让我开心，跟什么样的人交朋友会让我开心。然后我在努力的去达到那个让我自己开心的生活状态。我觉得我很接地气啊，我没有去幻想一些很不切实际的东西，嗯、我没有去幻想说。突然之间我，我每天买彩票，然后有一百万砸中我，或者是说，啊，我通过创业，然后就什么十年之内公司就上市，我就变成另外一个 Elon Musk。我没有去想这些东西啊，<笑>对啊，我觉得我相当接地气。<笑><笑>嗯，对啊，所以其实我觉得我蛮接地气的耶。我觉得你的很多 concept
1: 跟我对于接地气的理解是完全一样，就是脚踏实地是，是、嗯、呃。就是因为我觉得好像英文那个 concept 比较啊比较直观，可以 get 到那个 down to earth 的那个位置。嗯、因为如果你要从一个高度来<笑>来讲的话，就是 down to earth， 就是可能 you're kind of reaching earth， but you're not really in the earth。就是你、嗯、你你知道我我在讲这句话，我觉得有点抽象，是因为我面前有一盆植物。<笑> OK， 嗯，这盆植物为什么它让我对于 down to earth 这个 concept 非常有共，就是非常想要提及它，是因为，嗯，首先这盆植物呢，它原本的它它前身是我的另外一盆植物，然后我另外一盆植物长得太疯狂了，我就把中间的一节剪下来，然后之前把它放在一个水那个那个花瓶里面水培，然后它那个根就慢慢长出来。然后长出来之后呢，我就想说，那可以移植到另外一个花盆里面变成土培。然后我就把移植到花盆里面。这这这段其实之前好像有一期 vlog， 我有我有放进去。<笑>对,对对对对。然后呢，这个植物呢，这个是龟背啊。然后呢，它它的那个靠近土壤的部分呢，它就会开始长出，好像是呃，看上去像是根的东西，从的从从下面冒出来。然后。长一长，我就发现说，哎，那个好像真的是根嘞、欸，因为它就是向着土壤的方向在长 ，versus 其他的叶子是向着就是天空的方向在长嘛。嗯。然后那个根长啊长,长长，哎，它还真的就延伸到土壤里面，就开始形成了一种抓地力的一个那个给给这个植物的支撑。嗯。然后后来呢，它长了一根这这样子的根长去土里面，后来它长了第二根这样子的根扎去土里面，然后我之前的那一盆植物是没有这种根长出来的。然后我觉得这一盆，我现在给你看一眼这个植物的根，这一条啊
0: ， oh.
1: 它就真的是先有这个植物，它后来才长出来，然后重新延伸回到土壤里面去，很扎根。这个就是 literally down, down to earth, earth.。<笑>对，可是它它它它 down to earth， 可是它的目的不是为了 down to earth， 而是为了让上面的植物更稳固的往上长。对对对。所以我觉得这个 concept 就是完全 exactly what I want， 就是 down to earth 不是为了让你回归到土壤里面，而是为了让你跟土壤有一个更紧密的接触，更牢固的抓地力，然后你这个植物可以更向上长得更繁茂，向上的延伸更有空间。所以我觉得，我觉得我自己此生我现在是我人生中最 down to earth 的时时间段，因为小时候，特别是可能初中。高中的时候，我甚至都还蛮经常会幻想的，因为幻想的原因是因为小时候没有经历过什么样的挫折，就是特别是在学业啊、成绩啊这方面，你的成绩好，然后就会让你觉得你想要的东西你都可以拥有，所以你就更加的往好了说，就是更加的敢对未来有一些想象。我曾经我认真就是小时候我的我对自己的未来人生规划就是我要考，当时还叫北京广播学院，我要做播音员。嗯然后我要去，嗯、我要我要去，我要去做新闻联播的主播。就是我小时候的，我小时候对未来的幻想是<笑>新闻联播 Go to far。对我小时候的幻想是这样子的、嗯。然后甚至于高中的时候，刚开始上高中，呃，成绩就发现说，哎，怎么成绩就变这么烂？我甚至还我甚至还幻想说，没关系，我是谁啊？我一定可以把成绩，就是下一次考试一定会考更好。但是我上课依然是听不懂啊。然后我就是下课依然就是。不好好念书啊，然后就发现，就慢慢慢慢那个成绩就开始跟以前变得越来越另一个方向发展，然后就发现说，哎，好像好像不行喽。然后是真的到高考才开始经历，就是说，呃，所谓的失利呀、啊，或者是没有得到我想得到的东西，才慢慢慢慢慢慢重新去开辟另一条路。然后是到二十七八岁才意识到说，就其实自己跟身边的很多人一样，自己的很多人呢，我常常会 reference to， 就你知道小时候。因为小时候自己成绩好嘛，然后所以好像觉得哦、呃，对于像同桌，就是很努力的想要成绩变好，但成绩就是不会好过我的这种人物，就是小时候对他们好像是有一种说难听点就是看不起的心理。但是到、嗯、到了二十七八岁，然后才意识到说哦，其实我们都一样，我们就是在用某一种方式，用某一种努力去争取别人的目光。嗯，嗯很多时候你争取的只是别人的目光而已，只是。只是祈求被看见，然后可是被看见之后，你要你要怎么做？你的下一步计划是什么？才是考验你有没有就是足够 down to earth。然后我觉得我现在的状态就是，就是我觉得我现在虽然说在嗯、呃、在导演事业上好像也没有特别大的成就啊，虽然人人到已经三十岁了，就是可能就是这个年纪去拿最佳新导演，可能已经是稍微年长了啊。就好像，对我觉得有一件事情是，好像这个这个这个年代，大家好像很追求那个那个词叫什么，就好追求什么，嗯，年少有为，嗯，对不对？大家好像很追求，对，就大家好像很追求说你一定，对，还有什么 thirties of thirties， 就是这种 thirty、
0: oh, under thirty， 对天哪，就变成就是
1: 大家都在追求，有什么用 ？Exactly， 就大家好像变成。本来好像是一种奖励奖赏，但是在就变成大家在追求说，好像三十岁之前就一定要已经有所成就，嗯、然后就就变得让那些就更加容易让人去投机取巧，使用自己的小聪明去早日走一些捷径、嗯，达到一些东西。对，走捷径也是非常的不 down to earth 的一个做法
0: 。对。你刚才讲到，就是大家会追求年少有为这件事情。你知道，在我所在的这个圈子里面，其实我现在虽然啊，在之前的节目当中也说过我注册了个公司，但是其实我现在不太跟别人说我就是在创业或者什么的，是因为我发现大家对于创业有一些误解，就是尤其是在深圳，很多人认为哦，你在创业，那一定是因为你想快速赚钱。所以你才选择创业这条路。创业三号在很多人眼里变成了一种走捷径，那所以很多人就会说、嗯、哦，比如说你有自己的公司啊，那你现在有多少团队啊？有没有融资计划呀？然后接下来有什么什么计划呀？我我其实常常听到这些询问，我知道大家是好好意，可能就是说你有什么需要帮助的话，我看能不能帮到你。但是我其实常常听到这种询问的时候，我会很窒息。对，因为我、嗯、我真心认为，就是我之前接触过非常非常多的创业公司，我真心认为，如果是为了赚钱而创业，然后快速达到一个财富变现的话，我觉得某种程度上那个创业也不是真的在创业，是一种投机。因为我觉得，如果你有有一个你真心想要去，就是为用用你的生命的大部分时间去实现的一个事情。你是不可能就是说创业几年以内，然后用财富快快速增长你的财富，然后达到一个什么什么样的地步、嗯？首先那个东西很累，其次是那个真的是一种被资本控控制的一种，就是比较 typical 的创业的方式吧。我我是真的认为这个世界上值得做的事情，嗯、真的是有很大的价值的事情，是不可能这么快可以做到的。嗯但凡很快可以做到的，或是很快可以赚到钱的，那大部分那个钱啊，可能就不是什么很正当的收入来源。我是真的这么认为。这个世界上没有什么天下掉下来的馅饼啊，免费的午餐啊，没有这种事情。就如果大家想要短期内快速追求一种财富积累，或追求一种嗯很大的名声名名号，我我是觉得，那我很大程度上我会到这个事情。他是真的合理、合法、合规吗？<笑>对啊，嗯嗯，
1: 对啊，对啊啊，对，就是把大家都逼得好像三十岁一定要有所成就，不然你就注定你的人生就是已经打上了失败的标签，哦、怎么样？对，
0: 但其实三十岁很年轻，诶、啊。三十岁后半青
1: 啊，中场都还没开始，四十才不惑，诶三十只是立一下立场，对？<笑>对。对啊，我刚刚讲啊、哦，我刚讲对新导演什么什么呀？ Yeah, 但是我觉得，我现在觉得我我很脚踏实地，是我很满意，我很满意我自己给自己建立的这种，嗯嗯生活的模块的分配，就是啊、嗯，我我工作日白天上班赚钱去 support 自己有一个 ，you know 稳定的生活来源，去就是满足我的支出需求。然后下班，嗯、呃，发挥我的想象力写写剧本，去看一看就是怎么样可以让自己有作品出来。然后周末呃录录 podcast， 做一些自己喜欢但是可能没有一个很明确意义的事情。<笑>然后对，就是我觉得我自己如果如果这如果这每一个人是一个 ecosystem， 是一个生态系统的话，我觉得我的生态系统就是很完整，各个方面都有有。有踏实赚钱的部分，然后也有梦想理想的部分，然后也有 you know 就是比较轻松娱乐的部分，嗯、就是一个 seriously 你出去，对你去你去问问看你的你我们的父母所 reference 的那些所谓踏实的人，我觉得他们可能只有赚钱，然后周末的兴趣爱好都是为了、嗯、为了培养一个兴趣爱好而培养的一个兴趣爱好
0: ，啊、只是为了赚钱而培养的兴趣爱好。就是
1: 或者就是为了有一个说周末要有一个消遣的方式而去硬着头皮找了一个消遣的方式，这样子，就也不是说不好啦、啊，就只是说相比之下，我我更欣赏我自己的这个这个生活状态，就让我觉得哇，我真的是人生第一次这么的 down to earth， 而且我知道我的 down to earth 就是为了像我刚刚举举起来那盆植物一样，是为了让我更好的生长，而不是让我。从此被掩埋在这个 earth 里面的那种 down to earth， 我就觉得，嗯 y e a h 但你你知道吗？就顺顺,顺便 update 一下我我,我 Wendy 跟 dating app 的这这个关系，就是我前两天终于就是记得停止了我的这个订阅、oh, okay.。你是不是设一个闹闹钟？没有，我这次没有。但是就是我发现我这个月其实使用频率蛮低的，就没有什么时间去、okay. 去划。然后很贵，一个月238块钱港币。然后我就真的是就直接停。嗯、贵的。对，我就直接停掉了。然后。但是我在滑的时候，我就会三不五十会看到有一个，因为它里面会写说你对另一半的想象，或者是 how you wish your 对对,对，然后呢就会有人就写说、嗯、I wish you are down to earth。然后我之前<笑>对我之前看到的时候呢，<笑>我常常就会质问，因为我其实从小我不觉得身边也不会有人说我是一个 down to earth， 我是一个踏实的人，大家通常都会觉得我比较理想主义什么什么的，所以我看到。别人这样写，我也会质问自己，觉得说啊，那我有满足到你对于 down to earth 的定义吗？因为对，我不知道怎么样去理解。当一个男生说希望他的另一半 down to earth， 你只是希望说他不跟你开口要二十万的包包吗？还是说怎么样就是<笑>怎么样就是 down to earth？ 但是我现在现在现在讲完这一串，我就觉得啊、哦，如果我下一次看到有这样子的条件，我觉得、嗯、其实我蛮我蛮 fit in 这个这个 criteria 的。
0: 你蛮 fit in 的，对、嗯、对。其实我没有想过在就是 down to earth， 我觉得自己是个 down to earth 的人，但是我没有想过说在对于理想就是另一半在择偶的时候，这个也可以变成一个哈哈<笑><笑>条件。但是你刚才讲完说、yeah. dating app 里面很多男生可能会写希望另一半是个 down to earth 的人，那哎呦，我觉得蛮有趣的，说明他们认为很多女生不 down to earth。<笑>比较不切实际，<笑>嗯，不过我我真的觉得，就是对于另一半是否是一个 down to earth 的人，这是一个，因为我觉得如果他不是一个 down to earth 的人，那我们三观就不合啊。嗯，我其实对啊，上个礼拜我不是去跟一个小姐妹喝酒嘛，然后她就有嗯，嗯，就是有讲到她的另一半嘛，其实就有一点抱怨，就是说，因为她另一半在房地产行业。所以呢、嗯，他就是在那个，其实那个行业投机成分非常多，
1: 很然后对
0: ，对她老公的同事里面有很多人就是靠这种投机，你不能说他们做的事情不合法哦，哦、嗯，但是肯定不合规就是了，嗯，然后、嗯、呃，他的很多同事因为透就是通过这种小聪明啊、小投机的这种方式就赚了不少块钱，嗯嗯，所以以至于使得他也。想要出来创业，然后想要去做一些能挣钱的事情，对，嗯，然后我说的挣钱不是那个钱啊，是快钱，嗯嗯，然后呢，所以他他就其实他很很反对这种价值观，就是我的那个朋友，他是在金融行业工作的，他说在他的那个行业赚快钱的人他见的太多了，但是讲真、嗯，他觉得很多人赚完快钱之后没有意识到。你不是通过自己踏实获得来的东西，有一天你要还回去的。嗯、哦，他就是相信那种因因相报何时了啊，这这种，他真的看到过有的人因为卡尔玛
1: 啊 ，karma
0: 哦，对对对、嗯，他就是因为看到过有很多人这种不义之财获得的太快太容易，但是到某一个地步，因为人的欲望他会不停的翻滚嘛，他里面的那个贪心的欲望会不停的翻滚、嗯，所以他就看到很多很多人到最后就很悲惨。嗯，嗯，就开始就是他的欲望不停的翻滚，之后他觉得通过这种捷径可以快速的再次的获得一笔巨大的财富。可是到某一个地步之后，就会触碰到那个红线，然后就会倾家荡产什么的。他见到这种事情太多了，所以他就一直跟他老公说，不要去，就不要去幻想，你有一天你会通过这个东西可以快速积累一些什么样的财富，快速获得你想要过的什么样的生活。没没有人。这么轻易的获得的，怎么怎么样？所以，但是我在听他描述的时候，嗯、我就觉得，哇，那跟三观不合的人在一起好累哦。<笑><笑>对啊，我觉得这个是对另一半一个很重要的 criteria 吧。嗯，可是我很怕的
1: 是，呃，特别是当男生写出希望另一半 down to earth， 他的期望其实不只是、啊。You know what I'm gonna say, 对吧？就是我不希望他只希望说 ，Let's just form a family, and you just stay in this family. 然后你就是乖乖的做一个好太太、好妈妈。你可以有，我觉得可以有自己的工作，你完全可以。但是就是不要有那么多野心在工作上，你就 down to earth， 对对对对对对接地气一点，对对对对 earth, 做好一个对对对对。You know， 我也很怕是这种。想我也觉得
0: ，我也觉得，从女生的角度讲，如果看到一个男生的那个要求写到 down to earth 的话，我我心里的小九九会觉得说，所以你是怕女生要太多你给不起，<笑>还是什么？<笑>就是有一种好像希望你被规训， yeah. 或者是希望你就是乖一点，不要有太多、yeah. 超出这个家庭以外的想法。对
1: 啊，所以也很难说。看到
0: 男生开这样的条件，我觉得也很难说。那你会希望对方？你会写出来吗？希望对方是一个 down to earth 的人
1: 。我不会写出来。我希望对方怎么样？因为我要 keep it open 啊
0: 。啊、
1: uh, ，对啊。我为什么要这么快 narrow down 我自己的选择？就是，嗯、mm. ，因为有很多很多一个人可以有很多不同的特质吸引到我啊。我我我不希望说直接要求你一定要 fit in 我的 criteria， 你才可以就是开始成为我的选择。我不希望是这样子。我比较希望的是 surprise me 的那种态度、嗯，就是 show me what you got，、嗯、然后 surprise me、啊、okay, 这样子。Okay, 对 ，OK OK， yeah, 嗯嗯，蛮有趣的 down to earth 这个话题。
0: 是始终我们好像都找不到一个很很适合的中文去中文词语去完全对应的翻译出来那种感觉，好像接地气有点怪怪的，脚踏实地也有点怪怪的。
1: 我自己觉得踏实就还蛮符合我心中对 down to earth 这个嗯想法，嗯，对，踏实就脚踏实地，有一种过分的脚踏实地。嗯、你知道，我大学的时候，<笑>我我的、oh. 我的大学有一个建筑物，它中它那就是应该是那那个大学最早的一批建筑物，然后中间呢就是有一幅壁画，那个壁画就是脚踏实地，所以我们常常会说我们在哪里见面，我们在脚踏实地见面对。这个地标、oh, 就叫脚踏实地，对，蛮有趣的，嗯，蛮有趣的。但我觉得踏实就是，嗯、呃，比较符合就是我对于 down to earth 的理解吧。嗯
0: 嗯，了解。我其实，嗯，在深圳半年嘛，然后我其实有在我们今天决定聊这个话题之前，我其实没有想到。可是，在我们刚刚在聊的过程当中，我想到。有一件很有很有趣的事情，就是，呃，因为我之前就是也去了很多不同的地方啊，然后过去几年一直在北京嘛，然后回深圳以后呢，嗯、很多人就问我，哎，你觉得北京和深圳有什么不同？对，嗯、然后呢，我我其实我的第一反应是，我觉得深圳是一个很爱投机的城市，就是我觉得深圳不太 down to earth。可是大部分在深圳的人会觉得、嗯，哦，他觉得反而北京不太 down to earth， 啊。他觉得深圳就是我跟很多人聊过这个问题哦，然后很多在深圳的人都觉得，哦，我觉得深圳才是比较就是实干踏实、脚踏实地的城市，我觉得北京不太 down to earth。嗯、后来我们越聊越深，我才明白为什么我我跟那个对方之间会有这种这么完全相反的差异，就是嗯。对方觉得，嗯，比如说深圳的脚踏实地就是赚钱，你不要跟我聊那些有没有的没的那些虚的,有的,没的那些思想，对那些思想上的东西，<笑>对你不要跟我聊什么概念、价值观、思想，不要跟我聊理想、嗯，就聊这个项目怎么赚钱，我们怎么可以立刻变现什么什么。所以在他们、嗯、很多人的眼里，认为深圳人在深圳做事情的人非常的脚踏实地。非常的实干型、嗯，踏踏实实，我就是赚钱，不跟你聊这么多东西。对，但是我的体会是说，我反而觉得有的时候，就我以前可能在北京的一些朋友朋友们之间的那种，可能对我来说才是真正的踏实。嗯嗯，因为我觉得在深圳的那种大家，嗯、呃，脚踏实地的<笑>赚钱，很多时候带着一种投机的成分在里面。对，然后我反而觉得嗯嗯
1: ，嗯，你先说完
0: 。对，就是然后有的时候我反而觉得说，呃，不是赚钱有问题，赚钱没有问题，但是我自己是比较在意那种，就是说，之所以到现在我都没有想要什么组建团队啊、找投资啊、什么这这那那，是因为我更看重说，如果是未来我们要加入成为一个团队一起做事情的人，我希望我们的价值观。还有我们的使命，我们追求的东西是完全就是 on the same page， 是 aligned 的。那在达到那个过程当中、嗯，是需要花时间的。你是需要花时间去认识跟你志同道合的人，那就势必会花时间去聊很多，嗯、去了解对方的价值观呐、啊，你对这个东西是怎么想的啊，什么什么的。对，所以可能我反而会觉得，在北京的时候跟大家聊这些看似很虚无的东西，会让我感觉很踏实。嗯，对，因为它会让我更深处，就是更深入的去了解跟我聊天的这个人。嗯，他到底是谁？他的价值观是什么？他到底是怎么思考这件事情、这个世界的？嗯、然后，当我们 on the same page 之后，我们再去谈。嗯，怎么怎么怎么赚钱？当然，行业性质不一样，我做的事情也不可能说让我赚大钱、嗯。但是就是说，这种才会给我带来一种踏实的感觉。我不太喜欢那种，可能我刚认识一个人没有多长时间就来走，我们一起做事情，一起搞钱。对，嗯、这种反而会让我觉得很不安呢、嗯。所以我觉得这个这个反差蛮有趣的。大家对于说 “down to earth” 实干这个概念的理解。这个差异还蛮有趣的，
1: 一定会有差异，而且我觉得就是不同的行业以及不同的教育背景对，对于生活会产生不同的理解，所以对于什么样才叫做 down to earth， 肯定会有肯定会有不一样的想法。但我觉得最重要的还是就你自己怎么看待自己的生活，你觉得你这样子做，你现在生活方式够不够 down to earth， 够不够接地气也好，够不够踏实，够不够脚踏实地，都是都是自己的一个一个选择啦。对
0: ，
1: 嗯，好的，那我们今天也差不多到这边。我觉得大家好像可以也想想看自己现在的生活方式是不是够 down to earth， 而不是一个凭空的一些 you know 执念，或者是天马行过于天马行空。嗯，如果如果你还没有到三十岁，也不用觉得很很着急，好像三十岁之前一定要一定要成功啊，一定要有所成就什么的。这个我真的觉得是。嗯、uh, ，现在这个社会一个过分过分吹捧的一件事情，对，不需要年少有为，对，是这个词，你不需要，你不一定要年少有为
0: 呀， yeah. 不一定要年少有为，但是也可以不自卑，哈哈，这是歌词，突然把李荣浩的歌词，对对对，突<笑>然把李荣浩的歌 Q 了一下。<笑>
1: 好，那我们今天节目就到这边。如果你喜欢的话，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple p o d c a s t 给我们一个五星的评分，这样的评论。现在 Spotify 也可以评分咯。然后啊、呃，也欢迎大家去各个 Social Media， 嗯、呃，找到我们，就是包括有 Instagram、Facebook、微博。然后，如果想要加入我们的听众群，也可以去联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。呃，还有什么啊？如果你需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电。那如果想要实质性支持我们的话呢，也欢迎在这两个平台，嗯，可以找到我们。那我们今天就到这边啦 ，IP 生日快乐，下次再见啦，拜拜，谢,谢，拜拜。拜拜